0: Olá, eu sou Pedro Dória e esta é mais uma edição do Conversas com o Meio. Meu convidado essa semana é o sociólogo Celso Rocha de Barros, também colunista da Folha de São Paulo e conhecido, conhecidíssimo, popularíssimo no Twitter pela NPTO. Eu queria eu queria muito conversar com o Celso ainda essa eleição. A gente acabou dando sorte de fazer essa conversa justamente na última semana antes do primeiro turno. Por que eu queria conversar com o Celso? Olha, poucos analistas da política brasileira têm uma visão tão clara a respeito dos diversos movimentos políticos que acontecem nos vários partidos, nas várias forças, nos, em todos os é, campos do espectro ideológico. Então, então, e aí? Vai ter primeiro turno ou vai ter segundo turno? Como é que essa eleição termina? Número dois... Vem cá, Ciro Gomes, o que está que fazendo Ciro Gomes? O, 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 ele está acertando na campanha? O, o, qual é a lógica da ação do Ciro Gomes? Número 3, o bolsonarismo. O bolsonarismo, que tudo indica, vai ser derrotado. A gente não sabe se no início ou no final de outubro. O Bolsonaro e o bolsonarismo, eles conseguem sobreviver sem uma estrutura partidária, só com internet? E número quatro, o Celso está para lançar, agora em outubro, pela Companhia das Letras, uma história do PT. É um livro que eu estou ansioso por ler. Ele conhece profundamente o Partido dos Trabalhadores. Aí eu queria saber ficar. É... E que PT é esse de 2022? O quanto que a Lava Jato transformou o PT? O quanto que o fracasso é, econômico e político do governo Dilma transformou o PT? O quanto que o impeachment transformou o PT? O quanto que a prisão transformou o Lula? Que que PT é esse que chega ao governo? Eu estava eu muito curioso de, de ouvir as ideias do Celso, a, a leitura que o Celso faz desse momento. E bem, com vocês, Celso Rocha de Barros. Celso Rocha de Barros, que prazer conversar com é. você novamente, há uma semana, aliás há menos que uma semana, das eleições presidenciais do primeiro turno. Celso,
1: vai dar no Estamos primeiro aí. turno é. ou vai ser é. no segundo turno? Bom, antes de mais nada, imenso prazer conversar com você, Pedro, sempre uma <risos> satisfação, <risos> obrigado pelo convite, não tenho a menor ideia se vai dar primeiro turno. <risos> não, cara, eu sou rigoroso eu dizer não. isso. <risos> O rigoroso, o que se pode dizer com rigor estatístico é isso, porque você tem, se você quiser pegar, comparar as pesquisas, as presenciais estão dando que acaba no primeiro turno, mas dentro da margem de erro, quer dizer, assim, se, se, se for 49 ou 52, está tudo ali na previsão. É, e as telefônicas dão que vai ter segundo turno, mas a, a, o Lula vem subindo nelas também, e, e as telefônicas têm uma suspeita entre os especialistas que elas subestimam um pouco o voto dos pobres, né? Que tem pobre que não só não tem telefone, é uma parceira, não é uma parcela tão grande da população hoje em dia, mas, se não me engano, é 10%, uma coisa que é, que é razoável, é né? uma quantidade de gente razoável. E, e pobre tem menos chance de atender telefone durante o dia. Assim, você parar de atender, você está lá atendendo no McDonald's, você não pode pegar o celular, atender. É, então, tem, tem uma certa suspeita de que as, que as telefônicas subestimam a, a, a renda baixa, os, os, as pessoas de, de renda mais baixa. É, eles têm também lá seus, seus, seus métodos estatísticos para tentar compensar isso, eu não sei, aí cada um tem a sua caixa preta lá dos quais são os pesos que eles botam, mas nunca é perfeito isso. Então, assim, se você olhasse agora... É, os, os estudos na verdade, estão mais ou menos convergindo. Se você supuser algum viés de, de, de dos telefônicos é, diminuindo a importância dos votos pobres, levando em conta que o Lula ganha entre os pobres com 60%, eles não estão tão, tão distantes assim. Só que está dando mais margem de erro. Quer dizer, ninguém sabe o que pode acontecer. E é sempre bom lembrar, é, não é justo você cobrar tanto de pesquisa no primeiro turno que no primeiro turno tem voto tático. Tem, tem gente que no último dia resolve Ah, cara, o meu candidato não decolou Eu vou votar nesse outro cara aqui Porque eu odeio o, outro, o um terceiro candidato Mais ainda do que, do que eu gosto do meu é, Então, assim, não, não tem a menor condição De fazer qualquer previsão razoável assim né? se, se vai ter segundo turno ou não A não ser que, sei lá, na sexta-feira Saia toda uma batelada de pesquisas Com o Lula com 56, sei lá Aí, enfim mas, assim, por enquanto, com o que a gente tem na mão, não, não dá para saber mesmo. Né? Aí é frustrante, né? Eu, graças a Deus que eu não tenho que comentar diariamente pesquisa na televisão. Entendeu? Porque, senão, toda... faz dois meses que eu ia chegar e dizer assim: bom, não aconteceu nada e eu não sei se vai ter segundo turno.
0: <risos> a, a, a pergunta, evidentemente, foi uma provocação e não tem nada de justa, porque não é uma repergunta respondível por ninguém, é. minimamente honesto. É, 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 mas mas é, é, é uma provocação, por outro lado, também porque é o que está passando na cabeça de todo mundo. É a grande questão Sim. dessa. E a, e, a partir daí, existe esse debate imenso a respeito de... Para eleitores ciristas, né? para eleitores abertamente desenvolvimentistas. Uhum. Né? Porque, porque o Lula cultiva ambiguidade. É, ele tem a, 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 o governo petista teve seu movimento seu momento desenvolvimentista, é, um pouquinho no Lula dois, mas principalmente na Dilma que a Dilma é a Dilma é brizolista né antes de ser um Sim, petista já. e mas teve seu momento também liberal é, ali com Palocci né com Marcos Lisboa e, e tudo mais. Então, o Lula cultiva propositalmente essa ambiguidade, e não é do interesse eleitoral dele se manifestar porque ele vai desagradar muita gente, não importa como que ele se manifeste. É... Agora, para eleitores claramente desenvolvimentistas, tem o Ciro. Para eleitores claramente liberais, tem a Simone. E temos esse debate imenso a respeito de voto útil. É, o, o seu voto, você já manifestou ele. É, você já manifestou ele, né?
1: Então, hum? a, a Folha não, não deixa você declarar voto na coluna, mas sejamos honestos, o é cara bem, que está lendo minha coluna esse tempo todo e ainda não descobrindo quem eu vou votar não vai ganhar o Prêmio Nobel <risos> esse ano. Né? Seja, pode.
0: Era, é. Tudo bem, é que tanta é. gente anda declarando voto, é. eu então, é. fiquei com a impressão de ter... Não, eu vou eu votar posso Eu posso ter simplesmente intuído. Não, mas é... Eu
1: vou
0: votar no Não, Lula. No primeiro é, turno. É, é o a, como é que como é que você vê o debate a respeito de de voto útil, é, independentemente do seu é. voto no primeiro turno, de ser para o Lula. Como, sim, como é sim, que você, você acha que isso é um imperativo categórico ou, ou, ou você acha que é perfeitamente razoável considerar meio cantinhando a pergunta? É, é. Ou é razoável votar em Ciro e Simone de acordo com seus preceitos e votar no Lula no segundo turno? Como é que você lê esse debate?
1: Eu acho que depende muito da sua avaliação sobre os riscos envolvidos, assim, e naturalmente a sua avaliação pode não ser a mim. É... Eu, eu acho que, o, que o, o. Quer dizer, eu acho, não, eu tenho certeza que o Bolsonaro uh, quer dar um golpe de Estado se ele perder. Eu não tenho a menor ideia se isso vai dar certo. No momento até parece que não. Assim, ele está bem mais fraco para dar um golpe do que já esteve, mas a gente não sabe, né? Quer dizer. É, e eu quero terminar isso logo. E, e tem uma vantagem da eleição acabar no primeiro turno, que é se o Bolsonaro quiser melar a eleição, ele vai ter que melar a eleição de todos os governadores, de todos os senadores, de todos os deputados federais, de todos os deputados estaduais. Isso não é fácil. Ao passo que a eleição do, do segundo turno, em tese, ele pode tentar melar a, a dele mais uns, uns, sei lá, nove governadores, enfim, que é mais fácil. É, então, assim, eu, eu acho que é melhor acabar logo. Né? Essa é a minha avaliação, baseado no, na minha avaliação de que é um alto risco do Bolsonaro no segundo turno é, fazer besteira, enfim, começar... Mesmo que ele não consiga dar um golpe, assim, uma tentativa de golpe é muito ruim já, entendeu? Assim, vai ter, já tem gente morrendo de de violência política. Isso pode piorar. É... E tem uma outra coisa que eu também é, é, e aí também essa decisão sobre voto útil ou não depende de um, da sua da sua avaliação sobre o seguinte, se tiver segundo turno, é, o, o Lula vai ter que ser obrigado a incorporar mais propostas dos outros candidatos, a fazer propostas mais centristas e tal, a abrir mais o programa econômico, enfim. É, eu particularmente eu acho que não. Eu acho que um segundo turno contra o Bolsonaro você vai ter que jogar é, é, prometendo coisas para os pobres. Entendeu? Você vai ter que jogar prometendo mais coisa assim, para os pobres do que o Lula já promete. E o Lula promete com credibilidade. Quando ele foi presidente, de fato, os números deles de combate à pobreza são inquestionáveis. É, mas eu não acho que, que o Lula vai disputar com o Bolsonaro tentando se aproximar de um programa econômico que seria Tucano, quatro anos atrás. Entendeu? Eu não acho que isso vai dar certo, porque o Bolsonaro não vai concorrer assim. Se o Bolsonaro, como for para o segundo turno, ele não vai tentar concorrer como um direitista normal, ele vai tentar concorrer como um populista de direita, ele vai tentar vai atacar as instituições, vai dizer que uh, uh, ele é o anti, a antipolítica e o Lula é a política velha, corrupta, etc. De modo que eu não vejo espaço para, uma, para uma, um segundo turno que cumpra a sua função normal de fazer os candidatos moderarem suas posições. É para isso que o segundo turno serve. É, eu, eu não acho que isso vai acontecer porque o Bolsonaro não é um candidato normal, ele é um candidato que está querendo, está ameaçando virar a mesa. Mas, naturalmente, se você tiver outra avaliação sobre isso, sobre o risco disso, etc., você pode tomar uma decisão diferente. O que eu acho só é o seguinte, pedir voto útil é inteiramente legítimo. Eu acho, não só, e aliás, eu gostaria de deixar claro uma coisa, tem dois candidatos pedindo voto útil no Brasil no momento. O Lula, que pede que os eleitores do Ciro larguem o Ciro e votem nele, e o Ciro, que está tentando convencer os eleitores do Bolsonaro que o Bolsonaro não tem chance de ganhar o Lula e que eles fariam o melhor negócio votando no Ciro. Porque essa aproximação do Ciro com o, o, o discurso do Bolsonaro, assim isso aí não é, o pessoal do Ciro enlouqueceu, não sei o que talvez tenha enlouquecido, mas assim mas a, a, isso é uma coisa que já vinha vindo em, em grau menor antes do momento atual. Porque, e ele chegou a falar isso naquela live dele com o Gregório do Vivier que foi uma jogada muito ruim dele, ele se deu muito mal. Porque aquilo foi, foi um, um erro de estratégia brutal. né ele, O Duvivier o, o tinha feito um programa criticando o Ciro, é, mas em termos civilizados. Aí o Ciro primeiro falou civilizadamente com o Duvivier na internet, depois ele fez um react do vídeo do Duvivier, super mal educado, super agressivo, e depois ele foi para o debate, mas aí ele estava preso àquela agressividade do react. Ele, tinha, ele não tinha como largar aquelas posições. Então, isso deu muito mal. Se você o pegar aquele, foi, aquela live. Ele foi dele, debater
0: com o humorista.
1: Pois é, ele cara, eu certo. Né? Ele Como ele, é que você é. ganha isso? Exato. Cara? Tempo no o, o Gregório não tem nenhuma cara, obrigação. É claro, não, é... Tem. E o Gregório ainda por cima é um cara claro. bem formado, quer dizer. Assim. E ele ainda, o Gregório o ainda por cima é mesmo, cara. um cara muito bem informado. Então, assim, pô, aquilo ali, aquela jogada assim, que tinha que ter tido um cara do PDT para falar assim: você não vai fazer isso. Se você tentar fazer isso, a gente vai bater em você e vai trancar você em casa. <risos> ele foi. E aí, se você assistiu aquilo, você viu ele falando que a estratégia dele era segundo tudo no lugar do Bolsonaro ele fala, não, não, eu tô, fazendo, eu tô tentando é, é convencer os eleitores do Bolsonaro que tem uma alternativa melhor, que sou eu então assim, o Ciro tá pedindo voto útil, entendeu é, e ao mesmo tempo que ele tenta evitar que os eleitores dele façam voto útil no Lula, uma situação muito desconfortável mas assim, mas pedir voto útil não tem nada de errado o Ciro falou em maio desse do, do ano no Twitter, eu até citei na coluna de, de segunda, é, ele falou eu sou o único candidato capaz de, derrubar o, de derrotar o Lula isso é um pedido de voto útil entendeu, assim e isso, gente, o sistema de dois turnos é para essas coisas, entendeu? É para você pesar mal menor, para você obrigar os candidatos a convergirem para o centro no segundo turno. Tem uma série de, de, de coisas, isso foi feito por, por esse motivo. Então, não tem nada de errado pedir voto. Você, obviamente, o eleitor dá ou não, vota do jeito que ele quiser, e aí é do jeito que ele quiser mesmo. Não, adianta, não vai ser pressão de ninguém, não vai ser nada disso que vai fazer ninguém votar ou não votar em quem quer que seja.
0: Mas deixa eu, deixa eu me alongar então, um pouco mais na questão. Hum. Você se adiantou falando da questão do Ciro. Eu Acho que essa é uma questão que, que é premente. Seu senhor. É, o o Ciro se tornou um líder político muito importante. Ele vestiu ali um, um manto que estava vago há uma década, que era, que era o manto do Getúlio, do Jango, do Brizola. Isso não é uma herança pequena na história política brasileira. Sim. Isso é uma coisa, uma coisa gigante. E o Ciro foi o primeiro a conseguir vestir esse manto com credibilidade. Credibilidade no sentido de que os pedetistas compraram. Ou seja, é, é... deu vigor para o partido e tudo mais. Bem, ele está com sete pontos aqui, oito pontos ali, faltou uma semana. Ele está fazendo propaganda política chamando o Lula de ladrão, é... uhum. e veja, as pessoas conhecem o histórico do Lula e do governo Lula, não tem? Sim. A, a questão não é o ladrão não ladrão, mas é, é estilo João Santana de fazer campanha é similar ao que foi empregado contra Marina Silva em 2014. Com a diferença de que não tem muita chance de colar porque não é tem nada. A Marina estava sendo apresentada Exato. às pessoas. É. Enquanto que o Lula... É. As pessoas já sabem a história do Lula com corrupção. Elas já decidiram se vão votar ou não Exato. Em, em cima disso. Mas ele está numa campanha que é contra o Bolsonaro jogando, atirando e socando abaixo da cintura. Veja, eu não estou dizendo que ele não possa falar isso que ele não possa fazer isso. O que eu estou pensando é... Você acha que isso tem algum tipo de consequência? Porque, porque às vezes me soa um pouco como algo no limiar da irresponsabilidade em se tratando Sim. do risco de alguém como Bolsonaro ser a pessoa que vai... É, é quase como se o Ciro estivesse dinamitando os votos que ele tem para evitar ao máximo que esses votos... Possam ir para o Lula num segundo turno. Ou para que virem votos nulos, ou que virem votos para o Bolsonaro.
1: Não, é. É assim, é, em termos da história do PDT. Como é que você dizendo? É, é. Para mim, é um espanto. Ah, não, é, é muito ruim. Dirigir, Porque é o que dirigir. eu digo, essa estratégia, a estratégia em si, pode ter algum sentido interno, pode ter alguma lógica. Mas falta uma semana e o cara tem 7%. Não dá tempo. É isso. Assim, para isso funcionar, o, Bolsonaro, o, o Ciro precisaria virar mais ou menos dois pontos percentuais de bolsonarista por dia, até a eleição. E teria que ser de bolsonarista, porque aí é jogo de seis pontos. Né? Ele tira dois do Bolsonaro, ganha um. Ele tira um do Bolsonaro, ganha outro para ele. E aí ele mais ou menos empatava com o Bolsonaro e tentava passar no, 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 no... Cara, isso nunca aconteceu. assim entendeu Nunca aconteceu nada parecido com isso. Ele não tem máquina política para fazer uma, um movimento desse tipo. O que só daria certo realmente se os bolsonaristas, se o movimento bolsonarista resolvesse daria o Darío Ciro. E eu não vejo qualquer sinal de que isso possa acontecer. Entendeu? De que os militares vão apoiar o Ciro, de que os evangélicos vão virar para o Ciro. Não, tá, não há nenhum um sinal disso acontecendo. Então, nesse exato momento, a avaliação que se pode fazer é que é impossível ele fazer o que ele está querendo fazer. Então, se é impossível, dá certo. E se tem riscos, porque uma coisa que pode acontecer é o seguinte: o João Santana não converter nenhum bolsonarista ao cirismo, mas converter ciristas ao bolsonarismo. Entendeu? Porque um cara que votar no Ciro, basicamente, que simpatiza com o Ciro, digamos, um cara que não seja um pedetista histórico, um cara que acha o Ciro um cara legal. Tipo. Se ele ouve o Ciro falando assim do Lula, o cara vai falar: pô, não vou votar esse cara, entendeu? Tá assim, como é que eu vou fazer isso? Então, assim, eu, eu acho completamente irresponsável a essa altura do campeonato. Ele ter tentado isso, eu, eu acho que é da política isso, essas, essas manobras, essas tentativas, essas coisas. Eu não, não, dois não fico chocado atrás, com isso, né? não. Exatamente. Ele ter tentado isso dois meses atrás, valeu a tentativa, podia ter dado certo. Se tivesse dado certo, a gente estaria aqui elogiando como né, uma das maiores manobras da história política brasileira. Enfim. Mas não deu, assim, entendeu? É uma manobra arriscada, e arriscado quer dizer, quase sempre dá errado. né? Enfim, é... E dessa vez também deu. Assim, porque o Bolsonaro conseguiu segurar os votos dele. Entendeu? É... Isso, isso é um negócio que eu, que eu falei na coluna, que, que eu não sei se todo mundo pensa assim, mas eu, me parece claro que quem matou a terceira vez foi o Bolsonaro. Por exemplo, Simone Tebet é, tem, apoiando ela, o PSDB e o PMDB, dois partidos muito fortes. Se todos os membros desses dois partidos estivessem apoiando a Simone Tebet, fazendo campanha para a Simone Tebet no, pelo Brasil afora, e vamos descontar já os caras do Lula, aqueles caras do Nordeste, que, do PMDB, que vão votar no Lula, porque se eles não votarem não vão ganhar nunca, então, enfim, não tem jeito. Se o pessoal do Sul-Sudeste, do PSDB e do PMDB, tivesse fazendo campanha para a Simone Tebet, a Simone Tebet teria bem mais do que ela tem. E ela não tem, porque o Bolsonaro fez uma campanha de cooptação em cima desses partidos muito pesada nos últimos quatro anos, teve editorial do Estadão reclamando disso reclamando né, dos deputados de PSDB e PMDB que estavam que virando linha auxiliar do bolsonarismo. Então, assim, a, a, a Samaritete dependia muito de uma, um mínimo de base da, da centro-direita ali para decolar, e o Bolsonaro tirou isso dela. E, e o Bolsonaro fez um negócio que eu acho que matou as últimas chances da terceira via, que foi o 7 de setembro. Se você pegar a, as pesquisas, depois do debate da Bandeirante, quando o Siri Tebet se disseram muito bem. A Tebet, em especial, porque o Bolsonaro deu a, a deixa de, de, de agredir uma jornalista mulher ao, ao vivo, né? quer dizer, enfim, inacreditável as coisas que a gente tem que dizer hoje em dia. É, e, e se você pegar as pesquisas logo depois, a Tebet sobe e o Silvio sobe. Eu lembro que o, o momento de maior probabilidade de ter segundo turno ao longo da campanha foi aquela sexta-feira, data folha, que saiu uh, depois do debate da Bandeirante. Agora, a, a semana seguinte foi toda sobre o 7 de setembro. A, a discussão sobre o debate morreu, e a discussão passou a ser se o Bolsonaro ia dar um golpe, se aquele, uh, o comício dele ia ser suficiente para virar o jogo. O debate todo passou a ser sobre ele. E ele matou o assunto debate, que era o um assunto que enriquecia uh, as campanhas, que, que favorecia as campanhas de, de Ciro e Tebet. Só teve debate de novo agora, dois três dias atrás. É... E, ao mesmo tempo, ele reforçou o seu golpismo, o que aumenta a pressa dos eleitores de tirar ele de lá. Né? Assim, porque quanto, eu, já, eu disse isso na coluna, quem mais faz campanha pelo voto útil no Lula é o Bolsonaro. Cada vez que o Bolsonaro aparece em público falando agora, ele fala todo dia, que no segundo mandato ele vai enquadrar o STF. Todo dia ele fala isso. Todo santo dia, fica claro, os, os bolsonaristas estão na internet falando que quando chegar, quando o Bolsonaro ganhar no segundo mandato, a mídia vai ver o que é bom, essas coisas assim, entendeu? Então, assim, se você é um cara que, que gostaria de votar no Ciro na TV se você vê o, o Bolsonaro falando isso, o Lula começa a parecer menos feio para você, entendeu? Você começa a achar assim, olha, eu nem gosto desse cara, mas assim, mas o outro cara não dá, entendeu? Assim, então, assim, é, eu acho que no momento, é, assim, se, o Ciro e a Teb tem todo o direito de continuar com suas campanhas, fazer seu discurso, etc. Mas a Teb está sendo muito mais responsável de dizer assim, olha só, essa aqui é a minha proposta, se você quiser votar em mim, maravilha, eu gosto, eu prefiro que você vote em mim, entendeu? É, mas, mas assim, mas eu não vou. Queimar todas as pontes para o futuro, né? Entendeu? Até porque ela é jovem, né? Ela sabe que ainda vai, ter, ainda vai ser uma player é, ano que vem, né? Entendeu? O que talvez não seja o caso do Ciro. Talvez o Ciro tenha resolvido queimar tudo. Que ele falou, cara, isso aqui é a minha última vez, eu vou tentar o que foi. Dantes, mas assim, sendo cara, o, o narcisismo dos políticos não pode ser o um fator preponderante, né? Nesse tipo de cálculo, assim, você pode fazer a campanha que ele quiser, ele pode, inclusive ele tem total direito de chegar ao PT, chegar ao Lula. Isso aí é óbvio que tem. É... Agora, não a ponto de, de sair fazendo o, o eleitor dele achar que, que não vale a pena votar no Bolsonaro. E eu digo isso assim, baseado nas bandeiras históricas, tanto do PDT quanto do Ciro, que sempre foi um democrata. Assim, quando eu vejo o Ciro falando num podcast lá que se ele fosse presidente, ele não obedeceria uma ordem do STF que ele achasse errada, etc., eu acho isso chocante. Entendeu? Assim, isso é contra não só a história... De luta do PDT contra a ditadura, mas também contrário à história do Ciro, que o Ciro sempre foi um democrata. Assim, não, o Ciro não tem nem, nenhuma formação de. Tem um pessoal que gosta de dizer, não, coronel, não sei que porque ele é político nordestino, que né? as, casas, invenção, as Mas assim, é, é, ele não tem isso. Assim, ele perdeu várias eleições, foi para casa, entendeu? concorreu da outra, maravilha. Entendeu? Xingou uns adversários de vez em quando, mas enfim, a democracia não morre por causa disso. Então, assim, o Ciro, sem dúvida, é, é um democrata. Pelo menos, mas nesse exato momento, a campanha dele é muito irresponsável.
0: Então deixa eu, deixa eu deixa eu pegar aqui um pouco aí do cérebro do sociólogo e, e, e dar uma e, mergulhada para entender o que, que tá. O Ciro tem falado muito da questão de nacionalismo. Hoje mesmo, a gente está gravando esse esse programa na, na segunda-feira, que é o dia que ele fez a leitura do Manifesto da Nação, e, e ele começa o manifesto é, dizendo que sempre que nasce um projeto nacionalista, XYZ, ele fracassa por causa de... X... Eu nem acho que esteja errado, não, tá? Eu acho que o Brasil tende a ser um país muito fechado ao, ao, ao exterior, é, em que políticos nacionalistas são tendem a, a ter mais sucesso é. nas políticas públicas do que políticos cosmopolitas gostariam de abrir mais Sim. o país. Mas tudo bem, a gente não precisa ter esse debate porque é, é menos relevante. Mas o, o Ciro tem falado muito da questão do nacionalismo. O candidato dele ao Senado em, em São Paulo o Aldo Rabê, o Rebelo, que é um cara que está cada vez mais esquisito. Está é. ah, com um discurso cada vez mais
1: tá.
0: dugnista. É... é. Paranoide e... O, o, outro dia ele se manifestou, foi, foi quando eu comecei a prestar atenção nisso, ele, ele tinha se manifestado no Twitter, eu tomei um susto contra uma lei que foi sancionada que diz que mulheres e homens não precisam mais da permissão de marido e de mulher para ligar as trompas ou, 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 ou fazer uma, uma, uma cirurgia equivalente masculina. né? E o motivo pelo qual ele era contra é porque ele considera que é de interesse nacional a reprodução das pessoas. Quer dizer, a mulher precisa do, da permissão do marido porque é de interesse nacional que ela se reproduza.
1: Exato. Exato.
0: E isso é de um nível de autoritarismo é. que, tudo bem... A gente pode entrar num, numa discussão se o é stalinismo é fascismo, <risos> mas, 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 é, mas é, é, é o Estado se impondo é. num nível de a vontade do ser humano, é. num nível que Total. é de uma violência é absolutamente Total. intolerável se você pensa é, é, democraticamente. Junto com Aldo, tem cada vez mais essa turma de nova resistência, que são declaradamente buguinistas. E isso está dentro do PDT. Tá. É, é, é quase como se eu fosse uma semente fascista implantada dentro desse projeto nacionalista do PDT. E eu só vejo o Ciro cada vez. Eu, veja, eu não estou dizendo que ele está fazendo um discurso fascista, Sim. não, porque eu não acho Sim, não isso. Está.
1: Isso, mas ele não está, está aí, não está mesmo.
0: É, mas. As pessoas. Né? Mas é. ele vai reforçando cada vez mais essa coisa, esse aspecto nacionalista. Sim. E fica-me parecendo, às vezes, que ele está fazendo um certo é, dog whistle né? um, 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 um assovio de, de cachorro para um determinado grupo. Que eu não sei nem se eu caracterizo como de extrema-direita ou de extrema-esquerda, porque tem uma um momento ali que é um, é um nacionalismo ultra-autoritário -autor que tem uma conversa imensa com o bolsonarismo, que tem uma conversa imensa com, com o tipo de discurso que o Putin faz, e um pedaço da esquerda compra um pedaço, um pedaço pequeno. Compra... Como é que você... Eu estou com dificuldade, você está percebendo, de caracterizar o é. O que esse movimento é? Você percebe esse movimento surgindo dentro do Brasil, esse nacionalismo ultra-autoritário, que às vezes tem uma manifestação de esquerda, às vezes tem uma manifestação de direita? Você percebe isso? O que, como é que você caracteriza isso? Você acha que isso é relevante?
1: Então, por enquanto, ainda não é relevante. Quer dizer aqueles malucos da Nova Resistência, que, aliás, tinha uma moça, Letícia, acho que se soube dela, que ficou um tempão só ela denunciando isso, eu lembro disso, não quero. É... E o pessoal achava que era meio maluquice, de repente foram ver, a verdade mesmo. Aliás, se não me falha a memória, tem um maluco de torcida organizada nesse troço, que, que foi candidato no Rio. Não surpreende. Assim. É, pois é. E, e esse negócio aí, é... assim, alguns desses... dessas subcorrentes, já existiam. Por exemplo, esse negócio da, da controle de natalidade como forma de imperialismo, isso existiu na esquerda brasileira, em parte da esquerda brasileira, nos anos 70, e é, teve movimentos, os movimentos feministas brasileiros dos anos 70, que, que lidavam com... com que, era de, que era de gente próxima de, de, de partidos comunistas, etc., especial maoístas, é, eles tiveram que, que romper com isso, entendeu? É, se você pegar isso, é uma coisa muito interessante a história do filme brasileiro. Ela, 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 tem, tem um livro muito bom que foi organizado pela. Agora me fugiu quem foi. É, foi A ah, Rosa de Santa Cruz e mais. Maria Amélia, esqueci, fugiu o nome. É, que eles falam isso. Então, assim, é, tinha um pouco a ideia de que a pílula fosse uma forma de controle dos pobres do terceiro mundo, né, para controlar a população do terceiro mundo e impedir que aquilo ali virasse uma coisa subversiva. Sei lá, uma teoria muito louca cá entre nós. Né? É, isso morreu, mas deve ter sobrevivido em algum submundo aí. Deve ter sobrado alguém que achava isso.
0: Entendeu? E o Alda é dessa época.
1: É, é o Alda é dessa época. E, e, e deve-se dizer que teve uns maluquinhos, que uns malucos que foram fizeram essa transição é, marxismo, para essas vertentes de nacionalismo meio agressivo, populista uh, recente. Por exemplo, quando eu, fiz, quando eu era marxista, nos anos 90, uhum. é, eu fiz minha tese sobre um autor marxista, um francês, Charles Betelain, e no final da tese eu discuti os, os alunos dele, que depois uh, publicaram seus trabalhos lá de economia marxista e tal. E tinha um cara chamado Jacques Sapir, uh, que, que, que escreveu um livro muito interessante assim, quando ele era marxista. E... E, de, e outro dia desse eu descobri, eu fui ver, eu falei, ah, vou dar um Google nesse cara, descobri que ele está defendendo aí umas maluquices dessas, entendeu? Entrou em umas coisas de nacionalismo meio esquisito, assim, que é uma, um pouco uma coisa assim, a, a classe operária gosta dessas coisas, eles acham que a classe operária é intrinsecamente, sei lá, machista, intrinsecamente ah, a favor nacionalismo agressivo, então eles, eles acham que conseguem meio que surfar isso, entendeu? E assim, se tem uma coisa com um cara que ele vai dar errado, é isso, né? Sei lá, como é que o cara acha que uma coisa dessa pode dar certo? Eu acho inacreditável E, e eu acho que o Ciro é um pouco disso. Ele não é a favor de nada disso, eu tenho certeza disso. Entendeu? É, agora, eu acho que ele talvez ache que pode surfar essas coisas, ele pode usar esses caras, entendeu? É, e não, não a nova resistência, que isso eu tenho certeza que ele não tem qualquer contato com os caras, mas, é, mas uns caras meio esquisitos, tipo o e, e eu acho isso muito arriscado, eu acho isso muito perigoso, entendeu? Porque depois que você solta esses caras aí na, da visibilidade para eles, etc., é difícil fazer voltar para dentro da, do tubo de pasta de dentes. Né? Você pode perguntar para centro direito o que aconteceu com ela, quando eles acharam que daria para surfar o Bolsonaro, certo? Entendeu? Então, enfim, é, eu, eu não brincaria com isso de jeito nenhum. Entendeu?
0: É porque, essencialmente, é, é, um, é um ovo da serpente ali plantado, né, cara? Sendo chocado. Isso, exato. E, e, é. e, e, e o bolsonarismo é um exemplo perfeito. É, foi chocado. E, exato. E, e no momento que eclodiu, comprou. É, é, tem Isso. 30% aí da população, 35% da população que vai, que vai votar nesse cara depois de quatro anos de governo dele, né? Exatamente. É, tem um... O, o, o receio que me deu, de certa forma, é que isso contamine também parte da esquerda. Sim, e aí, de repente, acontecer. você tem dois grupos que tem conversa.
1: E, e, e tem ainda é, uma e, coisa. E é bom dizer uma coisa. E é bom dizer uma coisa. Tem uma coisa que modera imensamente a esquerda brasileira, que é não ter um único militar. <risos> entendeu? Assim. Isso é uma poderosa é força moderadora. Entendeu? Então, assim, a esquerda não, não tem ninguém não é que não tem militar que, vota, tem militar que vota na esquerda, óbvio que tem, entendeu? É óbvio. Mas, em geral, são os caras que não politizam isso, não, não, não fazem, não misturam as coisas, então eles votam um dia no Lula, outro dia podem votar na Marina, podem, enfim. É, em geral, aí é porque, sei lá, por exemplo, o cara é de uma classe social, de uma região em que normalmente o Lula é muito forte, Mas, eu tenho certeza se você pegar lá os pracinhas lá do Nordeste, a maioria deve votar no Lula, enfim, é porque ele vem daquele meio social e então... tal. É, mas, mas a esquerda não tem um, um nacionalismo militar uh, de esquerda de, desde que o pessoal de 64 matou todo mundo. Desde acho Prestes. Assim. Exato. É, o Prestes foi o último. É. Né? É. Não, acho que assim: se você pegar os anos 50 e tal, você ainda tem um nacionalismo que pelo menos conversava Desculpa, com a, é a esquerda. Que eu... né?
0: é. é que eu tô com na cabeça o fato de que o Prestes morreu nos anos 90. Sim, sim sim, sim. Ah, é, claro, sim, 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 sim.
1: Claro, claro. claro. É. Então, mas mas assim, você tem razão: é... É a
0: relevância dele anterior. é
1: anterior. Exato. E, e na nova república não teve nada. Não teve nada. E, tá. e, e, e aí, cara, é, eu, eu vivo dizendo isso, que assim, o risco de autoritário de esquerda no Brasil é muito baixo, porque não tem como, nem que o um maluco quisesse fazer isso, entendeu? É muito difícil. Agora, se tivesse militar na história, como o Chaves tinha, entendeu? Aí é outra história. Entendeu? E aí não vai ser o PT, né? vai ser alguma outra coisa que eles vão fazer, entendeu? se esses malucos conseguirem crescer. Mas eu acho muito ruim, quer dizer, entendeu? Eu acho muito ruim. E eu acho muito perigoso que tem a gente... Se tiver gente na esquerda dizendo assim... Não, deixa esses maluquinhos lá, entendeu? Eles, sei lá, são animados na hora de fazer campanha. Entendeu? Eles não, são inofensivos. Ninguém vai prestar atenção nesses caras mesmo. Entendeu? E, e, porque, assim, o cara, esses esses, caras, esses grupos, eles já são muito pequenos até o dia que tem uma crise grande. Os grandes entram em crise e vai ele, né? E o cara se projeta, né? que foi o que aconteceu com o Bolsonaro, né? O Bolsonaro só deu certo porque os grandes partidos estavam em crise depois da Lava Jato, depois da crise econômica. Assim, assim.
0: Então, vamos, vamos mudar de assunto e vamos falar de Bolsonaro. Bora. Eu, eu vou partir do princípio aqui, Celso. Eu sei que coisas podem acontecer, facadas, aviões que caem, essas coisas acontecem. E quando essas coisas acontecem, elas têm o poder de mudar eleições. A gente não tem como prever. Mas... Está cada vez mais perto, e tudo indica que, seja no primeiro turno, seja no segundo turno, Luiz Inácio Lula da Silva vai ser eleito para um terceiro mandato como presidente da República. Celso, e Bolsonaro passa a ser o quê?
1: Ah, pois é, essa é uma, uma questão importante. É, bom, naturalmente, sempre supondo que o Lula ganhe, né, que sabe Deus, pode acontecer, é, mas assim, sempre supondo que é o que o cenário mais provável no momento, seja no primeiro turno, seja no segundo. É, e, assim, novamente, dizendo isso, não, porque... Então, isso até é minha preferência, mas se não fosse, eu também diria, porque isso é o que os números dizem né, na pesquisa e pelo precedente isso. histórico de pesquisas é, Supondo que o Lula ganhe, eu acho que Essa questão da sobrevivência do bolsonarismo é muito interessante. Eu acho que, primeiro, é possível que sobreviva dentro das Forças Armadas. Eu acho que vai ter uns malucos lá que acharam mal barato essa coisa de ter 600 mil cargos para militar no governo, é, que teve a reestruturação de carreira para eles, eles se tornaram mais importantes. É, e deve ter gente lá que, que achou isso mal barato e, e qualquer ideologia que venda isso para eles, o cara vai gostar. Então, é, isso é um troço que eu tenho meio medo. Assim, tem uns malucos, vai ter uns golpistas dormentes ali é, dentro das Forças Armadas, isso, isso é um troço que eu acho perigoso. É, agora, como movimento político, tem uma, uma questão que, que, a gente, que eu acho meio, meio relevante, que é a diferença do, do Bolsonaro para o Trump. Uh, o Trump não foi surpresa nenhuma ele ganhar a eleição para os Estados Unidos. Uh, o normal nos Estados Unidos é o presidente se reeleger e na eleição seguinte trocar o partido. Isso é o que acontece quase sempre. E o Obama tinha sido reeleito, depois na hora de trocar é a hora normalmente que o Partido Republicano entra com, com grande chance. O feito do Trump foi ganhar o Partido Republicano. Porque aquela prévia do Partido Republicano, aí ele realmente ganhou contra todo o establishment republicano. Que, que, e todo mundo achava que o candidato ia ser o Jeb Bush ou alguém uh, da máquina, é, é. E, e, exato e isso deu para o Trump uma capacidade de sobrevivência muito grande depois que ele perdeu o poder porque ele, ele, nesse, nos quatro anos que ele ficou no governo ele aparelhou o partido ele botou gente dele mandando no partido nos estados então assim é óbvio que tem estado que isso deu mais certo ou estado que isso deu menos certo mas é, tem muito trumpista em posição de poder no partido republicano e o partido republicano deve ser o partido mais poderoso do mundo essa ser a maior máquina partidária do mundo democrático, óbvio, sem contar o um partido como o chinês né? é, mas é, é então assim ele, ele consegue sobreviver na oposição porque ele tem esse partido fazendo ele tem os governadores todos são são leais a ele enfim. o Bolsonaro não vai ter isso porque o Bolsonaro tem uma peculiaridade que o Trump não tinha que é essa esperança de dar um golpe militar então o Bolsonaro não investiu nessa coisa de construir partido muito pelo contrário, eu me lembro quando acabou a eleição em 2018 o Jairo Nicolau, que é um dos maiores cientistas políticos que o Brasil já teve, é, dizendo que o PSL ia se tornar o maior partido de extrema-direita da América Latina. Porque virou mesmo, teve uma, virou a, a, a maior bancada do Congresso junto com o PT, a expectativa é que acontecesse com ele, o que acontece com todos os partidos quando ganha a presidência, que é receber um monte de adesista, entendeu? Então o PSL ia virar uma máquina poderosíssima. E, e se o Bolsonaro tivesse a intenção de, por exemplo, concorrer nessa eleição, entendeu? se isso fosse plano A dele, ele teria feito isso. Ele teria construído o PSL desde o começo. Cara, mas é questão de meses, ele preferiu rachar o PSL ao meio para ficar no, com ele só aquela base realmente golpista e realmente radical. Uns caras muito de direita ele botou para fora porque ele não quis. Inclusive aquele coronel da PM de São Paulo, que era senador é vários setores, políticos muito de direita, não é, não é o cara meio tucano, assim. mas o cara não era golpista, ele não quis saber do cara, então assim, o Bolsonaro investiu tudo realmente no golpe, assim, ele, ele não, não fez muito plano B para sobreviver como como político depois da, da eleição, ele parecia acreditar muito nas suas chances de sucesso, e, e aí se der errado ele vai ter essa dificuldade, quer dizer, no, no dia seguinte que o Bolsonaro perde a eleição, eu acho pouco provável que tenha governadores de estados importantes que, sejam que se digam bolsonaristas. Assim, o Zema não vai se dizer bolsonarista. supondo que o Zema ganhe, em geral, como parece provável. É, o, se Deus me livre o Cláudio Castro ganhar no Rio, é, Cláudio Castro é, é mais de direita do que o Zema, por exemplo, mas, assim, mas é um oportunista também. quer dizer, assim, não, não teria maiores problemas em, em, em fazer acordo com, com enfim, Certamente não ia mandar a PM aderir ao golpe do, do Bolsonaro, enfim, só por fidelidade ideológica. Ele faria isso se ele achasse que o golpe ia ganhar. Aí ele faria. Mas aí um monte de outros fariam também. Então, assim, é... ele não tem assim, muita é... é... capacidade. Ele não vai ter muita sobrevivência institucional. Quer dizer, o Eduardo Bolsonaro deve se reeleger, imagina, deputado. Não vai ter a votação que teve antes, mas deve ter uma votação suficiente, quer dizer vai existir um bolsonarismo, talvez se reelejam alguns desses deputados desses deputados dele, os candidatos ao senado dele estão todos indo muito mal, os mais radicais mesmo, então assim se ele sobreviver ele vai ter que sobreviver um pouco como uh, dentro da, das forças armadas e um pouco como um movimento de massa, mas aí eu acho que ele vai ter que organizar isso e ele nunca foi bom nisso não, quer dizer ele vai ter que é mudar o seu jeito de, de, de atuar politicamente para fazer quer dizer, eu acho que a chance dele sobreviver, eu acho que ele vai tentar fazer, para ser honesto, ele vai tentar sumir do, do, da história inclusive talvez fugir do Brasil eu acho isso bem provável para não ser preso, porque assim que ele for que for possível legalmente responsabilizar o Bolsonaro pela pandemia acabou, né, enfim é, e eu acho que que ele vai fazer ele vai querer sumir e cultivar a esperança de um dia que um dia que as coisas do governo deem muito errado e que surja um saudosismo dele, uma coisa dessa. Assim, eu não acho. Se fosse alguém que eu gostasse do cara, eu estaria preocupado, entendeu? Assim, eu não acho que, é... que as chances de sucesso são muito boas, não. Assim, eu acho que se ele não conseguir dar um golpe quando perder a eleição, fazendo um é, 6 de janeiro americano, uma coisa daquela, aí eu acho que. É só... e, e se ele fizer aquele ideia errado aí a vida dele também tá difícil, porque dar um golpe de estado e fracassar, raramente é bom negócio, entendeu? Se você pegar aqueles, aquele livro do, do Vilas Lando Boas... É. exato, é? Exato. Mas para o cara que dá o golpe, né? Assim, você, se você fracassar no golpe de estado, a sua vida costuma ficar difícil. Se você pegar o livro do Vilas Boas, que ele, ele fez, acho que, é, de entrevista, acho que para o Celso Castro, da, da, da Fundação Retúlio Vargas, é, tem uma hora que ele fala do golpe na Turquia que ele fala, teve gente no exército que, que é uma daquelas coisas que me choca como as pessoas falam isso com naturalidade né? o pessoal viu o que aconteceu na Turquia que na Turquia teve uma tentativa de golpe que deu errado e os golpistas foram severamente reprimidos depois eu, eu fico meio chocado de saber que tinha uns caras lá no, no exército, Pô, vamos ver se isso dá certo né? quem sabe né? mas enfim, é, pelo menos deu errado então ficou de, de exemplo do, do que acontece com o cara que tenta um golpe e deu errado Deixa, eu, então, deixa assim, eu questionar um... Só resumindo o que eu estou dizendo, eu acho que a chance... Ele, ele pode sobreviver perfeitamente, é, sobretudo se o governo Lula foi um desastre. Assim, ele pode tentar aparecer, olha só, eu avisei e tal. Isso aí pode acontecer. Mas ele, ele tem bem menos é, instrumentos na mão dele do que o Trump, por exemplo, tem.
0: Deixa, deixa eu questionar um pouco aí suas, suas hum. premissas. É, eu, agosto de setembro... Eu dei uma girada pelo pelo Brasil, Centro-Oeste, Sul, interior do Sul. E uma das histórias que eu ouvi no Paraná que eu fiquei uau, isso eu não sabia, essa informação eu não tinha. Interior do Paraná, em 2014 tinha outdoor de Jair Bolsonaro. Em 2014, não é? Sim. greve dos caminhoneiros na, na eleição em que teve Dilma e Aécio já tinha outdoor do, 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 do Bolsonaro no interior do Paraná é, eles estão montando esse movimento pela, pela internet há muito tempo o, o, ponto que eu quero, o ponto que eu quero fazer aqui é o seguinte: em geral, quando eu pergunto para cientistas políticos, para sociólogos que acompanham política, para filósofos da política, eles dão a mesma resposta, ou com, com argumentos similares, a mesma resposta que você acaba de me dar. E, e, e que é uma resposta absolutamente razoável por tudo que a gente entende de ciência política. Sem a estrutura Sim. de um partido, você se não for a estrutura de um partido ou de um sindicato, ou, se, sem uma instituição. Uhum você organizada, que tem a reunião, tem a gente, é. tem encontros, tem sem, sem, sem isso você não sustenta o um movimento. A minha dúvida é se essa regra continua valendo na época da internet. Se não essa dá é. para você sustentar um movimento plenamente digitalmente, porque se der... Eu acho que se alguém sabe fazer isso no Brasil são eles, os Bolsonaro.
1: Sim. Então, eu acho que essa pergunta é, é totalmente válida, porque a primeira coisa que você deve se perguntar é quando você tem uma, uma, um diagnóstico do tipo: olha só, normalmente não é assim, é, mas será que esse caso atual é o normal, né? Que é a questão da eleição de 2018, né? que A maioria dos cientistas políticos achava que ia ser disputada de novo entre PT e PSDB, e que só que dessa vez o PSDB ia ganhar. Porque o PT estava muito é, derrubado. E no final das contas, a, a, quem, quem foi o lugar do PSDB foi o Bolsonaro. É, então, assim não é que os centros políticos estivessem errados sobre o que tinha dado certo até então. É porque naquela eleição o jogo tinha mudado. O jogo mudou agora? Eu não sei dizer para você. O que eu, eu vejo duas coisas. É, é possível que você tenha razão. Assim, a probabilidade disso que você falou é, é, acontecer não, não é zero e, e não é insignificante. Isso pode acontecer, sem dúvida. Mas acho que tem duas coisas que, que conspiram contra isso. A primeira é que as últimas eleições no Brasil, é, tanto a eleição para prefeito que teve, como o que está sendo essa eleição até agora, não parecem ter sido decisivamente influenciadas por internet. Porque os partidos tradicionais aprenderam a fazer. Por exemplo, o PT senta muito melhor na né, internet. Porque na época, dúvida é foi né, piada. É um negócio ridículo. É... E, e, e os outros partidos também. Todo mundo sabe, mas já aprendeu um pouco, pelo menos, como usar. E a outra coisa que eu acho é que assim você se basear na internet te dá umas vantagens óbvias, é claro. Mas eu acho que tem algumas desvantagens também. Entendeu? Por exemplo... É, um movimento de direita radical, eu acho altamente provável, eu acho praticamente certo que continue existindo na internet. É. Isso eu acho bem provável. Mas esse movimento vai ser bolsonarista, eu já não sei se a internet não é volúvel demais para isso, entendeu? Assim, eu já não sei se eles têm aquela coisa que o partido tem, que é lançar o Dula três vezes até ele ganhar na quarta, entendeu? Assim, eu não sei se você segura o interesse do cara que quer aquela dose de adrenalina, de ver o cara, assim, only in the lips, assim, entendeu? É, sei lá, Bolsonaro janta à esquerda, não sei o que lá, mas depois Bolsonaro perde no primeiro turno, assim, pô, entendeu? você perde um pouco da magia, né, assim, assim, eu não sei se isso funciona, a gente vai, vai descobrir agora, mas eu, eu acho que é, você fazer o lance da política pela também tem um certo preço, eu digo, por exemplo, se eu pegar o pessoal de esquerda que fez isso, aqueles movimentos que, que fizeram em 2013, fizeram indignados na Espanha, fizeram Primavera Árabe, fizeram Occupy Wall Street. Então, esses movimentos meio que, que se esvaíram. Quando, quando não viraram... Por exemplo, o Podemos meio que passou a fazer meio que parte dos e Isso, institucionalizou e virou um partido de esquerda normal, social-democrata, com algumas peculiaridades, enfim, mas se institucionalizou. É, aqueles que eram mais é, é, de, 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 de inspiração mais anarquista, de uma coisa, não sei o que lá, aquele negócio meio que, que, que se esvaiu, entendeu? O próprio MPL, que ele fez em 2013, é meio que acabou pouco tempo depois. Então, assim, é, não é fácil, não, você segurar... Depois que você é, consegue fazer um movimento, aproveitando aquelas ondas de entusiasmo, aquelas, aqueles ciclos, de, 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 de inclusive, de linchamento virtual, aquelas coisas todas, é, eu não sei se você segura isso, entendeu? Assim, Por exemplo, eu tô, todo mundo está achando engraçado o Bolsonaro xingando é, o pessoal do pessoal, não sei o que lá, não sei o que lá, mas aí, sei lá, de repente não tem dinheiro para comprar carne, aí, sei lá, perde a graça, né? Quer dizer, enfim, entendeu? Eu não sei se, se isso continua funcionando eternamente, entendeu? Se isso é, é... É obviamente uma questão que a política vai ter isso para sempre, de agora em diante, mas, assim, é, a gente não sabe... Os limites disso também. O que a gente descobriu, por exemplo, na eleição do Bolsonaro é que ele tem potencialidade muito grande. Mas a gente ainda não entendeu ainda perfeitamente quais são os limites. E no caso dos de esquerda, que foram os de 2013, etc., eles não, a maioria deles não conseguiu ter continuidade, não conseguiu sobreviver. Inclusive, deram, logo depois, o, o, a, a, a direita pegou as ferramentas dos caras e fez isso aí tudo que eu estava tá vendo.
0: É, eu fico pensando que o, o, o Occupy Wall Street, na verdade, ele existe dentro do movimento de Bernie sim, Sanders, é. né? que se tornou, se tornou um líder importante dentro do Partido Democrata, embora seja alguém desinstitucionalizado Agora. dentro do Partido Democrata. Ele não é alguém que tem uma estrutura de partido, e, no entanto, ele... Agora, foi preciso um Isso. líder, né? um rosto Isso. ali para... Manter a e coisa o Bernie Sanders é um
1: social-democrata europeu, quer dizer, assim, é, por exemplo, ah, claro, eu acho absolutamente mainstream, muito esquerda nos Estados Unidos é, e só nos exato, Estados Unidos. Mas ninguém, assim, é, não não é. vai acabar o capitalismo se o Bernie Sanders ganhar? Não. Não. <risos> pois
0: é. É. não, não, certamente que não. Então vamos para o PT, que claro. é a sua especialidade. Seu livro sai quando?
1: 15 de outubro. Quer dizer, eles é, estão vendo até se podem, se tem como sair um pouco antes, mas a, a expectativa é 15 de outubro. 15 de outubro.
0: A, a, a gente consegue depois marcar uma conversa depois que eu tiver lido o livro? Oba, que eu vou, eu vou querer mergulhar. Maravilha. Ah, vai ser um prazer. E, vem cá.
1: Fala aí.
0: O que que é o PT em 2022? O que que ele é ah. igual? O que que ele é diferente?
1: Bom, é, o PT, se você comparar ele à, à origem, ele é muito diferente. O PT começou com um partido muito pequeno, um partido fraquíssimo. Assim, é, é, quando você vai contar a história do PT, você não pode de maneira nenhuma projetar no passado a ideia de uma grande máquina que ganhou quatro eleições presidenciais. O PT era ridiculamente fraco, o PT era ridiculamente pobre, o PT não tinha dinheiro nenhum para fazer nada. Entendeu? É... Então, uh... se é e senhor, ele conseguiu se é conseguir uma mão. É. É.
0: Eu, eu na adolescência vendi, vendi muito estrelinha de metal para fazer. De pois novo é, partido. Eu
1: também... <risos> exato. E assim, se você tem que vender, Isso estrelinha... foi na adolescência, tem muito tempo. Pois é. E se você tem que vender estrelinha para pagar as contas, né, cara? Coisa... O primeiro assédio do PT era o escritório de um advogado do petista. Entendeu? É, o, o Vicentinho, quando foi se filiar ao PT, era um sobrado de um boteco, ele ia lá, foi, subiu lá quando então assim, não, não tinha estrutura nenhuma e, e ao longo da década e eu, a, o, que, o que faz mesmo a diferença do PT para os outros grandes partidos brasileiros é ter feito esse longo caminho entendeu? de, 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 de ser um partido minúsculo e sem dinheiro e sem parlamentares, sem ninguém nem nada, e conseguir virar uma grande máquina política, entendeu? Isso aí é a grande coisa que distingue o partido dentro do, 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 da história política brasileira. Se não foi um partido que nasceu da reunião de políticos profissionais, que tinha como. da reunião de, de deputados, de governadores, etc. É, agora, depois de você ganhar quatro eleições presidenciais. Não, antes. Depois da segunda, da, da, da segunda eleição do Fernando Henrique, 98, que foi uma surra, assim, porque em 94, a eleição de 94, perdeu, o PT perdeu no primeiro turno. Mas aquilo ali, qualquer um perderia no primeiro turno. Porque, basicamente, o candidato à presidência fez o plano real no, no, no três meses antes da eleição. Entendeu? A inflação... Eu entrevistei vários caras dizendo cara, aí você é oposição. Aí a inflação mês passado foi 120. A inflação esse, ano, esse mês é 8. Como é que você vai ganhar, cara? Entendeu? O que você vai fazer? Você, você vai fazer o quê? Sua propaganda de TV vai vai virar o jogo, cara? Você se ferrou, cara. Acabou. Entendeu? O Lula conta, né? Que ele viu na. Quando ele viu o pessoal sacudindo a nota de um real no começo da FHC, ele falou: ah, pro saco, gente. Vamos cumprir tabela aqui, entendeu? É o, é o que dá para fazer, mas morreu. Agora, a de 98, em tese, o, o Fernando já tinha passado por alguns desgastes sérios. Né? E, e mesmo assim, o Fernando conseguiu uh, uma coalizão de praticamente todo mundo que não era pequeno partido de esquerda. Quase todos os partidos para o Fernando Henrique. Quase todos os vencedores de, de eleição estadual para o Fernando Henrique. Assim, a, a, o, o establishment é, econômico e, e, e to, todo o apoio ao Fernando Henrique. E, e a tentativa de fazer uma aliança Lula-Brizola foi muito traumática. Você certamente lembra do que aconteceu no Rio de Janeiro. Então...
0: Lembro como jornalista já, é. quando é, tiraram é, 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 o Vladimir Palmeira...
1: Exatamente. É. É, bom, para quem enfim, é mais novo, né não sabe. Uh, o, o PT, Perdão. em 98, é, o Lula concorreu com o Brizola como vice. Eles até então uh, vinham disputando a liderança da esquerda brasileira. Em 94, o Brizola foi muito mal, viu, que não ia dar para se eleger presidente e tal, e aceitou o serviço do Lula na eleição, na eleição seguinte. Só que aí o, o PT do Rio, a parte do acordo é que o, o PT... O Brizola só era forte em dois estados, no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul o Brizola já tinha perdido, o PT já tinha ganho, o Brizola sabia que aquilo ali não, não ia ter como voltar. Mas o Rio ele queria segurar, então para aceitar serviço ele queria que o PT apoiasse o candidato dele no Rio, que era o Garotinho. O PT do Rio, que foi entusiasta da aliança com o Brizola, na hora de apoiar o Garotinho não quis, lançou o Vladimir Palmeiras. E aquilo colocou a Aliança em risco no meio da campanha, sei lá, em maio da, 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 de 98, uma coisa assim. Foi mas um caos. Uma coisa. O Lula ameaçou desistir da, da, da campanha. E aí teve intervenção no Rio de Janeiro, forçando o PT a apoiar o Garotinho, que é a origem de todos esses problemas do PT do Rio desde então. Enfim, é, mas depois da eleição de 98... Uh, bom, o livro que eu fiz é baseado em 60 e tantas entrevistas longas né, com petistas, com políticos, e, uh, líderes de movimentos sociais, alguns adversários. E, e vários petistas dizem, 98 foi a hora que a gente falou, olha só, ou a gente joga o jogo ou a gente está ferrado. Né? Ou a gente vai perder. Ou a gente não vai conseguir ganhar disso. Assim, a máquina da direita é muito forte. Eles têm muito mais dinheiro para fazer campanha, eles têm muito mais aliados. Então, se a gente não fizer aliança quem faz campanha nos estados são os candidatos a governador. Então, se você não tiver bons aliados nas campanhas estaduais, você não vai ganhar a presidência. E aí, em é o período que começa ali é o que eu chamo no capítulo de a profissionalização que, é que O PT, ao mesmo tempo, tem um lado que eu acho positivo, que, obviamente, se você for radical de esquerda, você vai achar ruim, que são que é a ampliação das alianças e a moderação programática. E tem um lado ruim, que ele passa a ganhar dinheiro das empreiteiras. A campanha passa a ser paga Uh, com dinheiro de, de empreiteiros, que naquele momento, aquele dinheiro ainda não era sujo, porque o PT não tinha ganho a presidência, mas ele é, evidentemente, nadado com a expectativa de que as, as, as empreiteiras continuariam é, fraudando a licitação, aquelas coisas. É. Até, até a 98, se não me engano, a, a, a proporção das doações de, de empreiteira para a esquerda era, era marginal, era ridículo, não era nada. Eles só davam dinheiro para os partidos de é. a em 98 é essa mudança. O PT dá uma profissionalizada, no, no bom e no mau sentido. Uh, tanto tem um lado bom, que é o lado de se abrir para novas alianças, novos, novas ideias, etc. Uh, uh, aceitar que vai ter que manter algumas das políticas do Fernando Henrique que deram certo. Tudo isso foi ótimo. Uh, agora, também teve esse outro lado, que foi concorrer na eleição como se concorria na eleição no Brasil. Isso aí é, deu muito errado para o PT, no final das contas. Porque, uh, quer dizer, várias coisas deram certo, quer dizer, o PT conseguiu implementar várias políticas importantes, ganhou quatro eleições, é, mas na hora que estourou foi um desastre, porque o PT tinha muito mais nível de capacidade de resistir a uma investigação de corrupção do que a velha direita tinha. Então, quando estourou, foi até o fim, quando estourou, estourou mesmo. Porque, por exemplo, você pegar o livro da Malu Gaspar, você vai ver que no começo dos anos 90, o José Paulo Bizol, o vice do Lula, em 89, descobriu o cartel das empreiteiras. Ele estava, se não me engano, na CPI do orçamento e ele conseguiu achar um documento em que um cara do Debrecht descrevia como é que eles fraudavam a licitação, quem é que eles pagavam a campanha, a coisa toda. Ele foi no Congresso, fez a denúncia, a, 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 tiveram que parar a sessão da comissão. A, um, um deputado conservador disse que ia matar ele ali na hora. Entendeu? Um outro teve que ir para o hospital, porque teve uma, um ataque de, de, de pânico quando soube que iam revelar quem criava dinheiro. É, teve, aí os caras começaram a espalhar que ele era gay, que aparentemente é uma coisa que os caras fazem quando querem, sei lá, agredir, enfim. É, e, e, enfim, é, todo mundo sabia que isso era assim, e, e o, o PT passou a fazer isso, mas o PT não tinha a bancada grande o suficiente para barrar o bisol, para barrar a denúncia quando a denúncia chegava. O PT não tinha gente no judiciário, o PT não tinha militar, o PT não tem nenhum grupo de mídia que seja simpático a ele. Então, assim, o PT era mais fraco para resistir a esse tipo de coisa. É, isso foi muito bom para o Brasil porque nos governos do PT as instituições brasileiras tiveram uma era de ouro porque elas eram muito mais fortes do que o partido que tava no poder é, então a Polícia Federal passou, a, até hoje o auditório da Federal em Brasília tem o nome do Ministro da Justiça Márcio Tomás Bastos que era é o ministro do Lula que, que fortaleceu a PF ah, o, P, o PT até hoje é o único partido que elegeu aquilo tudo que o Lula fala no debate quando acusam de corrupção, aquilo para quem achar que ele está mentindo está na sentença do Moro na sentença que o Moro condenou o Lula, ele fala, reconhece que o Lula fez várias coisas. Tá? Que, em parte, é uma coisa de que o Lula, o PT já ganhou trazendo reivindicações desse tipo. Só que aí era contraditório, quer dizer, não dá para fazer isso e ganhar dinheiro da Odebrecht ao mesmo tempo. E, e quando a, a, a bonança econômica acabou, isso aí estourou. Né? E aí foi um desastre, os anos de, de, de 2015, 2016, na história do PT, é só derrota, é só porrada. Nada dá certo. Não tem um dia bom, assim, entendeu? Nesse período todo. Então, o PT que chega em 2022 são os caras que é, moderaram a partir de 1998, ah, realizaram conquistas importantes como governo, mas foram é, é, abalados pelas denúncias da Lava Jato de maneira muito drástica e, e apanharam muito nos últimos anos. Então, é um pessoal que passou os últimos anos levando uma surra, basicamente. Então, a gente ainda não sabe o que vai acontecer, porque se você pegar nos últimos anos, é um, eu, eu vou ser honesto, eu tenho uma simpatia, pelo, sei lá, pela, uma certa empatia, digamos assim, pelo problema diante da Glaise Hoffman, que virou presidente do PT quando o PT estava em crise. Porque, olha só, quando o PT caiu, quando a Dilma cai, a, a posição do PT passou a ser assim, olha só, caiu e não está com cara que a gente vai voltar para o poder tão cedo. Assim, a gente está nas cordas, cara. A gente quebrou entendeu? a eleição de 2016 para prefeito. Foi, foi um massacre para os candidatos do PT. Eu estava acompanhando, comentando na CBN. E eu lembro que chegou uma eleição que o candidato adversário teve 90% dos votos contra o PT. Então, assim, foi, foi uma surra. E aí o PT falou assim: Bom, e agora? Então a Gleice, quando assumiu, falou: Agora vai ser oposição e é oposição mesmo. A gente vai ter que voltar a fazer o um longo inverno aqui na oposição. Entendeu? Então, vamos, vamos virar para a esquerda, vamos denunciar aí as, as reformas e tudo. Só que o Temer deu, muito, deu, deu errado muito mais rápido do que eles esperavam. Ninguém esperava que o Temer ia chegar em 2018 com 7%. E aí surgiu a possibilidade do, 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 do PT voltar ao poder de novo. Aí toca todo mundo voltar a tentar conversar com, cara de, de, com gente que apoiou o impeachment, etc. Aí prenderam o Lula. Aí bora radicalizar de novo. Entendeu? Aí eu, todo mundo achava que o Lula, depois de preso, ia, ia cair nas pesquisas. Essa era a aposta do Ciro Gomes, por exemplo. Não aconteceu, o Lula subiu nas pesquisas, depois de preso. Então o PT passou a ser uma alternativa de governo de novo. Aí toca todo mundo a tentar restabelecer vínculos aí com o com, com, com empresário. Como assim. Então, assim foram anos muito confusos para a militância petista, para os dirigentes petistas. Só quem consegue, no momento, eu acho que dá alguma identidade para isso, é realmente o Lula e a turma mais próxima dele. Entendeu? Que é um pessoal que está que, que tentando fazer assim, olha só, é... eu consigo ganhar, que para vocês, depois da sua, que vocês levaram nos últimos anos, é uma coisa inacreditável, né? uma coisa sensacional. Agora, eu vou fazer um monte de negociação. Entendeu? E vocês vão ter que aceitar, cara, porque basicamente assim eu tenho 50% das pesquisas e vocês não têm. Entendeu? Então, é isso. Então, é um partido mais dependente do Lula, no momento. O que, por exemplo, nos anos 80 não era de jeito nenhum. O Lula mais cedeu do que ganhou em disputas ideológicas nos anos 80. O PT nos anos 80 era bem mais à esquerda que o Lula. É, é um partido ah, ideologicamente em estado de confusão, entendeu? Porque passou os últimos anos sem saber se vai assumir o governo amanhã ou se vai para cadeia, entendeu? É um partido que foi colocado em uma, em, em uma situação de mais instabilidade ideológica ainda durante o governo Bolsonaro, que passou uns anos sem saber se tinha que fazer aliança com os tucanos, ou se tinha que comprar arma para resistir ao golpe de Estado. Entendeu? Então, assim, é, é um partido que está numa situação, de, ideologicamente falando, muito confusa. Assim, e que eu acho que é uma coisa que vai se acertar no governo, entendeu? se o Lula ganhar eleição. Então, assim, eu acho que o, o por exemplo, eu me lembro quando, quando surgiu a história do Alckmin em é, serviço do Lula, que foi uma coisa articulada pelo Haddad, em São Paulo. É, o Haddad é uma das figuras grandes do processo de moderação uh, do, do PT recentemente, talvez seja a principal figura no momento, é, em termos de articulação, etc. É, ele realmente se tornou uma figura... Ele, obviamente, não tem tanta influência quanto o Lula, mas assim ele... E ele não é um cara de, de, de disputa interna, não é um cara de, de, que tem uma tendência que favoreça ele, etc. Mas é um cara que, que nesse diálogo com os outros partidos, com o mundo exterior, digamos assim, ele é, ele é muito árduo. É, quando surgiu o um negócio da, da Aliança do Alckmin, eu lembro de ver um podcast... Eu estava vendo tudo que era podcast do PT, né? para fazer... E eu lembro de ver um podcast que eram as pessoas do, de petistas lá, tal é, de, de tendências de esquerda em geral, do PT rindo da história que eu comecei serviço. claro ah, que não vai, cara, isso é maluquice isso é fake news da Mônica Berga não sei lá, tal, tal, tal. e aí numa certa altura eles tentaram falar com um petista figurão a gente vai ligar pro cara aqui, vamos perguntar para ele que ele vai contar para vocês que é mentira e aí o cara chega cara, e você vê o cara tentando fugir do assunto da maneira não, é isso aí, eu não sei não vamos ver talvez, né quem sabe não tenho como confirmar, nem como negar. Eu rolava de rir. Na semana que eu fiz a coluna, o, o, o podcast que o José Dirceu, atuou como comentarista, é, me pediu uma pergunta sobre a aliança. Eu nunca tinha tido contato com ele. E, e eles me pediram, você topa fazer uma pergunta no programa? Eu falei, a minha pergunta é se o Alckmin vai ser, vai ser visto. E o Dirceu chegou lá e falou que, olha, é uma possibilidade, o Alckmin é um cara excelente, entendeu? Vamos ver ainda, né? não está certo tal. Mas assim, o cara que estava passou os últimos anos pensando né, que pô contra o golpe, vamos destruir os golpistas, não sei o quê. Eu acho que vai ficar, ui! <risos> assim, eu tenho uma certa empatia pelo cara que está confuso nesse momento. Entendeu? Assim, eu acho, eu entendo o ponto de vista dele. Entendeu? Então assim, eu acho que é um partido assim que que está obviamente é... os caras estão felizes de terem voltado ao jogo, é óbvio. Assim, que não só o Lula tem grande chance de ganhar, mas o PT deve ganhar alguns governos, deve eleger mais deputados, mas que vai ter que se reorganizar assim, ideologicamente nos próximos anos. Entendeu? E, e eu acho que tem uma questão, que se você me permite estender no tempo, depois vocês editam do jeito que vocês quiserem. Não,
0: manda ver, é, manda ver.
1: Tem uma questão para o PT agora que é, é, é uma, uma certa ironia histórica. Nos anos 80, a aposta que o PT fez no começo, quando foi fundado, aliás, fundar o PT foi essa aposta, foi que valia a pena você montar um partido de esquerda que não participasse das negociações da transição democrática, que apoiasse a transição democrática, mas não, uh, não entrasse no PMDB, uh, não se aliasse sempre com o PMDB, como o Partido Comunista fez, como o PCdoB fez, como o pessoal que depois fundaria o PSB fez. E até 1988, essa aposta deu... Espetacularmente errado. O PT não ganha nada. O PT só, só apanhava. Na eleição de 82, o PT quase, quase acabou. Porque o resultado foi um desastre. O PT elegeu menos deputados federais no Brasil que o PMDB no Pará. Entendeu? Elegeu acho que o mesmo número de deputados. Então, aí o PT ficou oito anos no deserto, assim, segurando essa aposta. Quando o Plano Cruzado vira estelionato e a nova república passa a fazer água. Em 88, o PT terá sua primeira eleição boa. Então, o PT nasceu meio que uma aposta contra esses acordões da transição democrática. E se o Lula ganhar agora, é isso que ele vai ter que fazer. Entendeu? O Lula vai ter que fazer o papel que o PMDB do Ulisses fez na década de 80, que os caras do PT tinham um horror aquilo. Entendeu? Agora não tem mais ninguém entre o PT e o PFL. Se tiver que fazer um acordo com o PFL, é o PT que vai ter que fazer. Entendeu? Agora não tem nem mais os tucanos para fazer um buffer zone ali com, com, com a direita. Coisa, coisa. Agora, quem, tem, quem fala com os militares direto é o, vai ser o PT. Quem vai falar, fazer esses acordos com a direita vai ser o PT. O PT vai ser o representante desse campo, como o PMDB foi nos anos 80. E isso, eu acho que vai ser uma crise de identidade grande para os caras. Entendeu? Agora, eu acho que eles vão ter que... entendeu Criável na cara e vamos lá, vamos. a tarefa histórica você não escolhe, a tarefa histórica é essa que você vai fazer. É, e eu acho que, que tem alguma chance de sucesso. Agora, eu acho muito notável que eles, o que o Lula vai ter que fazer agora é mais ou menos o que o PMDB fez na década de 80 e ele vai ter que torcer para ter mais sucesso na economia.
0: Celso, olha, eu converso com muita gente, eu ouço muita gente essa descrição que você fez do PT de 2016 para cá é uma descrição incrivelmente original. Nunca tinha ouvido algo... Opa, que valeu, todo cara. Sentido, obrigado. constrói é. É, o, 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 o zigue-zague de posicionamento é. É, encaixa em tudo o que aconteceu. É Opa, muito valeu. muito interessante. Então, eu quero te fazer uma última pergunta para, para a gente encerrar a entrevista. Lula, porque a gente está falando da refundação da República. Pela primeira vez na história da República uma refundação sem uma Constituição nova. Que bom, avançamos.
1: Graças a Deus.
0: É. É, 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 mas é uma é. refundação da República. Não, não estamos mais na Nova República. É... Lula tem dentro de si... Um Tancredo ou um Ulisses?
1: Sim. Agora, é, é sempre bom lembrar: o Ulisses conseguiu fazer a transição democrática, mas o PMD fracassou espetacularmente na economia. O Tancredo morreu, sei, assim, entendeu? É, sem a gente saber o que, é que ele teria feito como, como governo. Então, mas ele é construiu, muito difícil. A...
0: Ele construiu o caminho.
1: Claro, exatamente. exatamente. Então, assim, é, são dois gigantes da história brasileira. Né? São dois caras assim, que, porra. O que você vai falar caras? É, eu acho que o lula tem, tem como fazer tem a propensão a fazer isso agora é muito difícil fazer isso e como você um cara como da estatura do Ulisses teve imensas dificuldades né? então assim eu acho que ele vai precisar de sorte e ele vai ter que contar que é, uma, um grau suficiente da democracia de 88 tem que ter sobrevivido para ele fazer o que tem que fazer entendeu que, que é algo que a gente não sabe então a gente vai ter que ver se se acontece é, eu acho que a principal coisa que, que a principal coisa que eu, que eu quero ver se vai acontecer nos próximos anos é a direita brasileira se reorganizar democraticamente assim, se organizar como uma alternativa de, de poder sem essas maluquices sem essas idiotices entendeu e sem enfim porque se isso acontecer o que o pior que pode acontecer é se o Lula não for muito bem ele perde a eleição vai para casa depois do terceiro mandato presidencial e pronto continua a vida seguinte é... O meu medo é, é que isso não aconteça, porque inclusive se isso não acontecer, por exemplo, é uma coisa que eu digo, eu acho que, eu acho que o Lula não vai fazer nenhuma insanidade na economia, mas ninguém pode esperar um Palocci agora, porque suceder Bolsonaro não é suceder Fernando Henrique Cardoso. Claro. A equipe do Fernando Henrique Cardoso, todos os petistas concordam com isso, sabem isso, todos os caras que entrevistei falaram isso. parou no final do mandato para conversar com a equipe do PT e discutir a transição, entendeu? Uh, o Palocci virou ministro da Fazenda pelo seu sucesso na, na condução da, da, da transição. A equipe do Palocci que ele montou foi porque o Arminio Fraga entregou para ele o documento Agenda Perdida, com propostas de reforma microeconômica, organizado pelo Marco Lisboa, e ele, ele olhou e falou eu quero isso aqui. Ele foi lá, chamou os caras, os caras falaram, ninguém aqui votou no PT. Ele falou, não é problema meu, meu irmão, só que não é sessão eleitoral ele dizer para os caras. Então, assim, é, isso é um cenário. O outro cenário você você suceder o que a gente está vendo aí. Entendeu? Não dá para você fazer. Quando o Lula assumiu, ele pôde arriscar dois anos de impopularidade para fazer aquele ajuste do Palocci. Porque ninguém ia dar um golpe de Estado. nele. Ele podia tranquilamente. Assim, ele podia ficar lá. Se a popularidade dele virasse 10%, ele sobrevivia. Entendeu? E agora não dá. E, e quanto mais radicalizar o ambiente político, eu acho que, por exemplo, mais populista vai ser a política econômica. Porque aí você precisa segurar o voto do popular de qualquer maneira. Você precisa, não pode perder ninguém de apoio político. Então, eu acho que isso é, é uma dificuldade grande que ele vai ter agora. É, bom, bueno, isso é bom lembrar, né? Fórum Social Mundial 2005, o chaves estava discutindo tava discursando e ele teve que mandar as pessoas pararem de gritar é, Lula não, Chávez sim. Né? Por causa do, do... O pessoal de esquerda né? inclusive é do PT, por causa do ajuste do Palocci. Então, agora não dá para ele fazer uma coisa dessa. Mas, assim, é, eu acho que dá para fazer o suficiente. Eu, eu acho que, até acompanhando a discussão dos economistas, eu acho que dá, dá para fazer um negócio razoável. É, mas é muito mais difícil. É muito mais difícil. Agora ele vai ter que realmente... Entendeu? É, vai, vai ter que, que, que... É aquele negócio que você, quando você bota o, o, o craque do time no final do jogo, o cara está meio machucado. Você fala, bicho, é o seguinte, vai ter que resolver isso aqui. Entendeu? Assim, vai lá e... e, e justifica tua fama, entendeu? Vai lá e justifica teu salário, entendeu? Porque vai, vai ser difícil, cara. não vai, não vai ser fácil, não. Eu, eu acho que os próximos anos... A não ser que a gente dê uma sorte do caramba, sei lá, de ter a economia internacional melhorar, entendeu? Da, da guerra acabar e, e, e outras coisas se reorganizarem, enfim. Aí tá aí, aí é, aí é tranquilo, mas, mas no momento com a situação atual, eu acho que ele vai enfrentar um, um negócio difícil mesmo. E se os caras do PT quiserem... Se meter a muito gostoso, se fizer assim, não, 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 mas eu não faço concessões programáticas, não sei o que lá, vai acabar, cara. Entendeu? Vai acabar. Você vai ter falhado na sua tarefa histórica. Então, vai ser uma negociação complicada.
0: Celso Rocha de Barros, muito obrigado pela conversa.
1: Puxa, eu que agradeço, Pedro. Sempre excelente.